0: In der heutigen Podcast-Folge habe ich wieder einen Gast dabei und zwar ist das Jana Huhn. Jana ist, so wie ich, Mama und Jana ist, so wie ich, hochsensibel. Und über genau das sprechen wir heute, was das mit sich bringt, wo es ein Nachteil sein kann, wo es ein Vorteil sein kann, was unsere Erlebnisse als Mütter sind darüber, wollen wir uns einmal austauschen und euch mitnehmen, vielleicht ist ja für den oder die ein ne, einen anderen, <lacht> ähm, was Interessantes dabei. Vielleicht findet ihr euch in unseren Erfahrungen wieder. Vielleicht wollt ihr euch auch einfach nur mal reinluschern, wie das so ist, ähm, weil ihr vielleicht mal Mama werden wollt oder gerade schwanger seid. So oder so, wir wünschen euch ganz viel Freude beim Anhören und nach der Werbung geht's sofort los. Der Unterstützer der heutigen Folge ist Bumble. Bumble ist die Dating-App, bei der Frauen den ersten Schritt machen. Ich als eher introvertierte Person finde das ja durchaus sehr schön, Menschen erst einmal aus der Ferne kennenlernen zu können, bevor sie mir im wahren Leben näher kommen dürfen. Eine meiner engsten Freundinnen habe ich zum Beispiel online kennengelernt. Eine andere Freundin, ähnliches Temperament wie ich, hat gerade ihren Mann geheiratet, den sie online gefunden hat. Das Coole bei Bumble ist, dass man in der App Sprachnachrichten verschicken und Videochats oder Telefonate führen kann, ohne dem oder der anderen seine Telefonnummer oder Kontaktdaten preisgeben zu müssen. Bumble möchte damit einen sicheren Raum zum virtuellen Kennenlernen schaffen. Was auch cool ist, Bumble setzt sich für die Gleichberechtigung der Geschlechter ein, weshalb bei heterosexuellen Matches nur Frauen den ersten Schritt machen können. Nur Frauen können den ersten Schritt machen. Neben Sicherheit will Bumble so die gesunde Kommunikation mit Respekt, Freundlichkeit und Verantwortung untereinander fördern. Ich persönlich finde das sehr toll und würde sagen, ladet euch jetzt Bumble, B-U-M-B-L-E, einfach mal runter und macht den ersten Schritt. Dann würde ich sagen ähm Hallo Jana.
1: Hallo Maria. Und
0: schön, dass du im ja, schön, dass du im Proud to be Sensibilchen Podcast zu Gast bist. Danke,
1: dass du mich eingeladen hast. Ich
0: freue mich, endlich dabei zu sein. Ja, eigentlich schon letztes Jahr im August, ja. ne? da haben wir schon das erste Mal gesagt, so, oh, wir
1: müssen mal eine Folge machen und dann, ich glaube, uns hat so ein bisschen das Thema gefehlt. Ich weiß gar nicht mehr, worüber wir eigentlich überhaupt reden wollten, um ehrlich zu sein, aber dadurch, dass ich ja jetzt schon ohne es mit dir abzusprechen, über Hochsensibilität gesprochen hatte, vor ein paar Wochen, war das, glaube ich, echt so ein Ding, okay, wenn jetzt nicht jetzt, dann äh, gar nicht mehr, glaube ich.
0: <lacht> ja, und, und ich habe das auch gesehen, Jana hat nämlich für alle Hörer und Hörerinnen bei Instagram eine tolle Story zum Thema Hochsensibilität gemacht. Mhm. Und daraufhin haben wir wieder gesagt, oh, du hast mich angeschrieben, und hast gesagt, ich glaube, wir sollten jetzt wirklich die Podcast-Folge machen und ich habe gedacht, es wäre richtig gut, wenn wir beide darüber sprechen, wie das ist, wenn man eigentlich Mama ist und hochsensibel. Mhm. Und ähm, das machen wir heute mal. Bin gespannt, was ich erzählen kann.
1: <lacht> ja, erzähl doch erstmal, Jana, wer bist du und was machst du? Also, mein Name ist Jana Huhn, ich bin 28, äh, bin gelernte Krankenschwester, gerade in Elternzeit. Und bin nebenbei auf Instagram unterwegs unter dem Synonym vom Kopf bis Fuß und schreibt da über das Leben, über den Alltag, über Selbstliebe, über das Muttersein, über Beziehungen, über Liebe, über Schmerz, über sämtliche Gefühle und nehme die Leute einfach so in meinen Alltag so ein bisschen mit und schreibe mir einfach meine Gedanken von der Seele. Und ähm, ja, das mache ich eigentlich im Großen und Ganzen. <lacht> mhm.
0: Und ähm, ich überlege gerade, wo wir am besten einsteigen. So mit diesem, wir sind ja neben all dem, was wir sonst tun, auch Mama und haben diese Rolle inne. Wann war für dich
1: der Zeitpunkt, dass du das Gefühl hattest, du bist jetzt wirklich Mama? Oh, das ist jetzt gleich zum Einstieg schon so eine richtig krasse Frage. Da muss ich mir ganz kurz überlegen, wann ich... Also ich glaube, so, also so ein bisschen gedämmert hat schon so ein bisschen ab dem positiven Schwangerschaftstest tatsächlich. Aber so wirklich gecheckt, dass ich Mama bin, habe ich, glaube ich, erst als ich mit dem Kind zu Hause angekommen bin nach dem Krankenhaus, wo uns Sven abgeholt hat und wir dann zu dritt in unserer Wohnung standen und ich weiß noch ganz genau, wie das war. Wir sind die Treppe hochgelaufen, wir standen dann an der Treppe oben, das Kind äh, hat gepennt, ist im Auto eingeschlafen, wir standen oben und haben uns angeguckt, alles war still und wir so, ja und jetzt? Was machen wir denn jetzt? <lacht> ich glaube, da haben wir so das erste Mal gecheckt, okay gut, jetzt ist hier was komplett anderes, wie so ein rosa Elefant im Raum. Und du weißt, irgendwas krasses, ja. ist jetzt gerade passiert, irgendwas hat sich grundlegend geändert, aber du kannst es nicht greifen. Und ähm, ich glaube, das war der Moment. Und ich glaube, dann auch eine halbe Stunde später hat dann der Kleine das erste Mal geweint und du hast dann das erste Mal ausprobiert, was du denn jetzt machen musst. Ähm, ich glaube, genau das war der Moment. Ja. Oh, ich kann das, ich kann, ja, ich, ich, ich wirklich war gerade so
0: bei dir, weil wir auch im Krankenhaus losgefahren sind. Und schon, schon als Stefan die Kleine in die Autoschale gepackt hat, oben im Krankenhauszimmer noch, habe ich gedacht, die können uns doch jetzt nicht einfach mit diesem Baby gehen lassen. Wir wissen doch überhaupt nicht, was wir da tun und was wir machen müssen und wie irgendwas funktioniert. Genau. Und ich habe gedacht: Scheiße. <lacht> Scheiße. Und Stefan meinte auch nur so, ja, also wenn wir zu Hause sind, wir legen es einfach erstmal ab. Am besten auf einer Decke, auf dem Fußboden, dann kann es nicht runterfallen. Und ich dachte so,
1: okay, cool. Das, das läuft ja bei uns. Ja, das war bei uns. Das Baby liegt dann erstmal auf dem Fußboden. Ja, das war bei uns irgendwie fast genauso. Es war wie so ein, so Museumsmoment eigentlich. Das ist wie so, wenn du in so ein Museum gehst und da irgendwie so krasse Juw Juwelen irgendwo liegen siehst oder so ein krasses Ausstellungsstück und du hängst an dieser Scheibe und denkst dir, boah, geil. Aber was machst du denn jetzt? Hm. Und und guckst ja. dir so alles an und bist ganz baff, was du da siehst, aber hast eigentlich keinen Plan, was du damit machen sollst. Und so war das, glaube ich, auch bei unserem ersten Tag. Das war halt, keine Ahnung, du kannst nicht erklären. Da ist plötzlich dein Kind, was du zehn Monate im Bauch beherbergst, du weißt, es kommt irgendwann raus, aber zu wirklich wissen, was da drin abgeht, kannst du nicht. Und dann plötzlich ist es da, und du denkst, okay, gut, so viel lesen kannst du gar nicht. Letztendlich ähm, die Praxis zeigt sie jeden Tag aufs Neue, wie es funktionieren könnte. Und so äh, haben wir uns auch jetzt die letzten zwei Jahre durchgehangelt. Ja.
0: Learning by doing. Baby ist echt so, learning by doing. Das so. Man findet tatsächlich mit der Zeit raus, was man tun muss. Also sowohl, wenn es weint, als auch bei all den anderen Dingen. Mhm. Während ich am Anfang noch panisch war, ich weiß noch, in der allerersten Woche... Ähm, da bin ich dann, ich glaube, nach sieben Tagen bin ich das erste Mal mit Emma irgendwie eine Runde spazieren gegangen. Mhm. Und dann habe ich Leute gesehen, die sind mit ihrem Baby einkaufen gegangen. Und ich habe gedacht, was sind das für abgefahrene Götter, dass die mit ihrem Baby in den Supermarkt gehen können. Wann werden wir das jemals können? Wie, wie machen die das mit Wickeln und Stillen? Wann passen die den richtigen Moment ab? Und ich habe wirklich gedacht, Einkaufen mit Baby, boah, krasse Sache. Boah. Und heute so, okay,
1: Kind, Mütze auf, los geht's. Ja, ist echt so, ist echt so. Ich weiß gar nicht mehr, wie das bei uns am Anfang war. Ich glaube, ich habe mich am Anfang gar nichts getraut, außer vielleicht spazieren zu gehen. Für mich war ja schon, <lacht> oh Gott, für mich war ja schon das Stillen der Herausforderung, also nicht das Stillen per se, aber ich habe es mir halt am Anfang auch selber schwer gemacht. Ne? Ähm, den Moment zum Beispiel, wenn du das Kind stillst und äh, es schläft dann auf dir danach irgendwie ein. Und ich habe nie diesen Moment geschafft, also abzupassen, das Kind in dieser Einschlagphase von mir wegzurollen, dass ich dann während es schläft rausgehen kann, sondern ich musste einfach drei Stunden, wenn es mal drei Stunden geschlafen hat am Stück, wirklich auf dem Rücken liegen bleiben. Ich habe nicht dazu gelernt, hatte keine Fernbedienung am Anschlag, nichts zu trinken, nichts zu essen, ich musste pinkeln irgendwann und ich habe immer gehofft, dass mein Mann ganz schnell von der Arbeit nach Hause kommt. <lacht> wo <lacht> irgendwas an Snacks bringt. Sonst bin ich, glaube ich, fast gestorben. Und ich glaube, das ging über Monate hinweg, dass ich es einfach nicht mal das auf die Kette gekriegt habe. Und frag mich, wann wir den Zeitpunkt ja. mit dem Einkaufen geknackt haben. Aber das äh, habe ich mich auch nicht getraut. weil ich mir dachte, wenn es jetzt schreit, wenn es Hunger hat, was mache ich denn? Äh, Gehe ich jetzt raus, still ich im Supermarkt? Ähm, Hilfe, hallo? Ja, das ist ganz irre. Ja, du. Jeder Tag ist ein neues ja, Abenteuer. Und das,
0: Genau und ich war eigentlich, eigentlich habe ich gedacht, das würde mir nicht so passieren, weil in der Schwangerschaft selber habe ich mich total gut gefühlt, selbstbewusst, selbstermächtigt und konnte, also ich hatte das Gefühl, ich kann Bäume ausreißen und es läuft gut und ich kann gut irgendwie für mich und das Baby entscheiden und für unsere Familie und dann nach der Geburt, als man dann wirklich, also als ich mit diesem kleinen Menschlein zu Hause war, da war das alles wieder weg da kamen meine ganzen Unsicherheiten durch und ich habe die sofort übertragen und dann hatten wir auch noch so dolle Stillschwierigkeiten ähm, ist ja auch bis heute so dass ich Milch abpumpe und Emma die Flasche bekommt weil sie sich nicht an der Brust stillen lässt mhm. und das kam dann auch noch dazu und eigentlich hatte ich mir ja so viel vorgenommen so mein Perfektionismus war da auch voll am Werkeln, auch wenn ich das selber nicht gesehen und bemerkt habe. Ich habe immer gedacht, nee, 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 ich bin total entspannt. Mhm. Aber ich war richtig perfektionistisch. Ich habe in der Schwangerschaft so unfassbar viel Bücher gelesen und in all diesen Büchern war alles so unfassbar natürlich. Schon bei der Geburt irgendwie habe ich mir dann vorgenommen, so ja, das wird eine Wassergeburt, weil das ist für mich und das Baby gut und ähm, ich werde das auf jeden Fall ganz viel wegatmen und <lacht> ich werde ich werd das ganz toll hinkriegen und hinterher natürlich werde ich stillen und natürlich ist gar keine Frage, ja, und äh, Stoffwindeln werden wir ausprobieren und bin halt voll so ja da eingestiegen in in diesem supernatürlichen perfektionistischen mhm. Und äh, die Realität sah dann einfach anders aus. Ich hatte, Spoiler, keine Wassergeburt. Ich bin in den Kreissaal gegangen, habe die Badewanne gesehen, habe gesagt, nee, da setze ich mich nicht rein. Das, ich, ich konnte mir das nicht vorstellen, so haltlos irgendwie zu sein. Und äh, wir haben keine Stoffwindeln ausprobiert, einfach weil die Stillthematik schon so schwierig war, dass wir dann gesagt haben, okay, diese Baustelle fangen wir jetzt nicht auch noch an. Und ich habe ganz, ganz, ganz schnell und hart mit meinem Perfektionismus brechen müssen und bin rückblickend total dankbar dafür. Im ersten Moment war ich natürlich traurig, sehr, sehr traurig, dass es mit dem Stillen nicht klappt. Und es hat wirklich, glaube ich, zwei Monate gedauert, ich gesagt habe, scheiß drauf, dann ist das so. Sie bekommt Muttermilch, das ist toll. Und nicht alles kann einfach nur rundlaufen und mir ist es wichtiger, sie hat eine entspannte Mama und wir können unsere Beziehung aufbauen, als dass ich mit Macht stille und sowohl Emma als auch sich ich sind die ganze Zeit so am Durchdrehen mhm. und wenn ich heute zurückgucke, heute ist ja sieben Monate, also fünf Monate zurückspule, dann denke ich mir, Gott sei Dank hat was nicht geklappt. Gott sei Dank sind da auch ein, zwei Sachen schiefgegangen, weil ich sonst wahrscheinlich immer noch in so einem versuchten
1: Perfektionismus-Modus wäre. Ich weiß voll, was du meinst. Und ich erkenne mich da auch total in deiner Geschichte wieder. Jetzt nicht unbedingt mit den mit den ähm, Problemen mit dem Stillen oder irgendwie sowas oder mit den Anforderungen, wie es denn nach der Geburt dann so weitergeht. Aber ich erkenne mich da ganz oft wieder, wenn ich zum Beispiel auf Instagram auch ganz viele Bekannte von mir sehe, die jetzt nach mir ihr Kind bekommen haben. Wie locker die auch gefühlt, also gefühlt, man kann es ja immer nur sehen, aber wie locker die ähm, mit der Wochenbettzeit zum Beispiel umgehen oder mit der Schwangerschaft und wie offen die darüber reden, wie oft ihre Gefühle zu lassen, wie die diesen ganzen Perfektionismus und diesen ganzen gesellschaftlichen Klimbim irgendwie so hinter sich lassen und sich so selber neu definieren schon während der Schwangerschaft und ähm, wie locker die das auch in der, im, in der Wochenbettzeit handhaben und da denke ich mir ganz oft so, boah Mensch, Wieso hast du das früher selber nicht so gemacht? Weil ich war früher auch super perfektionistisch, ohne es zu bemerken. In der Schwangerschaft, also meine Schwangerschaft war relativ gechillt, muss ich sagen. Ich hatte wenig Vorkommnisse, eigentlich so gut wie keines. Lief wirklich, muss ich sagen, wirklich gut bis zum Ende. Und dann ab dem Zeitpunkt der Geburt habe ich gemerkt, okay, Du bist so krass perfektionistisch. Du versuchst so dermaßen, ähm, dein Gesicht zu wahren, auch während der Geburt, dass ich einfach mir selber Steine in den Weg gelegt habe. Und das war nach der Geburt so, in der Wochenbettzeit auch. Ich habe immer ähm, gedacht, was halten die anderen von mir, wenn ich jetzt das mache? Was denken die Leute von mir, wenn ich jenes mache? Was denken die, wenn ich das anders mache, das vielleicht so? Und ähm, das war alles so unverkrampft. Und ähm, rückblicken würde ich mir, glaube ich, viel mehr Gelassenheit für mich selbst wünschen. Ich habe mir ja sogar vorgestellt in der während der Geburt, ähm, wie ich da mit meinen eingedrehten Haaren lieg, weißt du, vorher noch schön geschminkt und dann presse ich mal kurz das Kind raus und dann ist alles gut. Ne? <lacht> ähm, aber <lacht> habe mir halt durch solche Gedanken, dadurch, dass ich persönlich sowas immer nur irgendwo gesehen habe, gedacht, so läuft halt auch, aber so ist es halt nicht gelaufen. <lacht> Und so läuft auch bei ganz vielen nicht. Und, ähm, aber sich das nee. mal so klar zu machen, einfach mal loszulassen, die Gedanken abzuschalten, sich mal fließen zu lassen, in den Moment eintauchen, klingt jetzt wahnsinnig geschwurbelt. ne? Aber ähm, loslassen ist ein ganz wichtiger Prozess und ganz, ganz wichtig ähm, für Situationen, die noch nie da gewesen sind. Den eigenen Stolz mal zur Seite schieben und vergessen, was andere denken. Einfach nur mal machen kurz. Und ähm, das hätte ich mir früher mehr gewünscht. Für mich selber.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube auch, dass die Lässigkeit bei anderen häufig so wirkt. Ähm, denn zum Beispiel, ich habe gerade auf dem Weg in diese Lässigkeit immer mehr an Fahrt aufgenommen. Mhm. Und ähm, ich hatte auch dann wirklich so dieses Problem des Loslassens unter der Geburt. Das war das, was mich am meisten blockiert hat. Mhm. Ähm, weil... Ich halt diese Vorstellung von Geburt hatte, die so eben natürlich wie möglich sein sollte und ich hatte auch eine super coole Hebamme, ich hatte eine Beleghebamme, die also schon vor der Geburt ähm, mich begleitet hat und bei der ich den Kurs hatte und die uns auch hinterher begleitet hat und die hat auch im Geburtsvorbereitungskurs Wehen vorgemacht. Also sie hat wirklich äh, schauspielerisches Talent bewiesen <lacht> und hat einmal auch in der Lautstärke und in der Tonalität vorgemacht, wie das ist, wenn man die unterschiedlichen Wehen hat und ich habe da gesessen und habe gedacht, ah, das wird nicht so schlimm werden. Also es gibt ja auch überall so Kurse zum äh, meditativen Gebären und so. Das wird bestimmt nicht so schlimm werden. Und als dann die Geburt losging, war ich wirklich überrascht, wie krass es doch ist. Ähm, ich sage ganz bewusst nicht schmerzhaft oder so, weil ich finde nicht, dass es in diesem Sinne schmerzhaft ist, wenn man, wie wenn man sich schneidet oder sowas. Und ich bin schon jemand, der, der sehr sensibel ist, was so körperlichen Schmerz angeht. Mhm. Ich fand immer für mich so, das richtige Wort war brachial. Und ich konnte das aber ewig nicht loslassen. Also es ist dann eben nicht ganz so natürlich gelaufen, wie ich das wollte, weil ich, weil die Wehen immer wieder weggegangen sind. Ich bin immer wieder wehenschwach geworden. Mhm. Ich konnte mich halt nicht auf diese Geburt einlassen. Und ähm, irgendwann war ich natürlich völlig übermüdet nach zwei Tagen. Und dann hat die Hebamme auch gesagt, okay, wir müssen jetzt wirklich ein bisschen zusehen und hat nochmal alles an natürlichen Sachen probiert. Und dann hieß es, okay, du ähm, bekommst jetzt Oxytocin und vorher bekommst du natürlich irgendwie noch ein paar Schmerzmittel und dann schauen wir mal, was geht. Und ich habe in dem Moment nur gedacht, scheiße, so habe ich mir das alles nicht vorgestellt, und für mich persönlich war es das Beste, was mir passieren konnte, dass ich unter der Geburt so ein schönes Beruhigungsmittel bekommen habe. Ähm, so ein schönes Peptid war das, glaube ich. Und das lief mir so in die, in die Vene. Und die Hebamme meinte noch, du wirst dich jetzt bestimmt ein bisschen so fühlen, als hättest du so ein bis fünf Glas Sekt getrunken. <lacht> Und ich habe dann auch danach nur gesagt, so, ich glaube, es waren so fünf Gläser Sekt. Aber ich konnte dann endlich einmal richtig heulen oh. Und sie hat auch gesagt, lass das alles raus, weine und dann konnte ich endlich loslassen, ja. Dann hatte ich mich davon so verabschiedet, von dieser super natürlichen Geburt und von allem und hab nur noch gedacht so, oh, ich möchte jetzt, dass sie auf die Welt kommt und ich möchte sie so gern ähm, ohne Kaiserschnitt zur Welt bringen. Und dann war ich auch so, dann war ich drin im Geburtsflow. Aber ich mhm. habe auch erst diesen Moment gebraucht, in dem ich richtig loslassen konnte und ähm, ich, ich glaube, dass das auch so ein Ding von sensiblen Menschen ist. ne? Dieses Loslassen, Kontrolle abgeben, Veränderung
1: zulassen, mhm. für mich immer ein Riesenthema. Auch für mich auch. Und ich habe mich gerade in deiner, ich sage jetzt mal kurzen, Geburtsgeschichte, <lacht> Rückblick, <lacht> habe ich mich jetzt auch schon so ein bisschen selbst erkannt, weil dieses Loslassen auch ein ganz großer Punkt bei mir war, warum es bei mir, glaube ich, auch ähm, so lang gedauert hat, glaube ich. Und weil ich halt einfach vor fremden Leuten nicht meine Gefühle eingestehen konnte. Diese diese Angst, diese Hilflosigkeit vielleicht auch. Dieses, ach, ich möchte eigentlich hm. gerne heulen, aber ich verkneif's mir, ich darf nicht heulen. Äh, ich überspiele das einfach alles mal. Dann ähm, diese Ängste auch, ja was passiert, wenn du jetzt den Leuten da äh, vors Gesicht kackst? Weil passiert ja manchmal, <lacht> ja. Ne? weißt du? Ich, das waren halt meine Gedanken, weißt du? Ähm, gute Miene, ich sage jetzt mal Anführungszeichen zum bösen Spieler, aber es ist jetzt bitte nicht ähm, übertragen. Ähm, ja, aber ich, ich, ich komme es einfach nicht. Aber das ist auch bei mir so der Punkt, ich habe es halt nie gelernt. Ja, Ich habe halt nie gelernt, meine Gefühle zu kontrollieren beziehungsweise kontrolliert rauszulassen beziehungsweise überhaupt mal rauszulassen. Was sind denn überhaupt Gefühle? Wie gehe ich mit ihnen um? In welchen Momenten? Ähm, Fühle ich was? Was ist okay? Und das war für mich auch ein Moment, der hat mich gebrochen. Das sage ich auch immer wieder, dass die Geburt
0: hm. äh,
1: für mich äh, der Schuss war, mich selber kennenzulernen, weil innerlich irgendwie so eine Schale geplatzt ist. So fühlt es für mich an. Und dass ich endlich mal lerne, rauszulassen, was ich empfinde. Und das war, auch wenn es lange gedauert hat, ein sehr guter Prozess, eine sehr lange und gute Reise endlich mal mit dem Thema anzufangen, was ich immer von mir weggestoßen habe. Und, ähm, ja, ja, ich
0: entsinne ich, ich entsinn mich auch, du hattest da mal einen Post zu, ne? mit einem Bild aus dem Kreissaal noch, und du hast da hast
1: du auch geschrieben, das hat so für dich wirklich alles verändert, diese Geburt. Voll, voll. Rückblickend, denke ich mal, hat es vielleicht so sein sollen, dass es auch ein bisschen länger gedauert hat, als ich es mir persönlich gewünscht oder vorgestellt habe. Ähm, aber ich glaube, vielleicht habe ich die Zeit gebraucht, diese vielen Stunden, um mich dorthin zu bringen. Um zu sagen, lass einfach los, scheiß drauf, wein, wenn du weinen musst, schrei, wenn du schreien musst, es ist alles okay, mach dir nicht so einen Kopf. Und das habe ich da, da war wirklich der Punkt, ähm, über den ich gesprungen bin, um das Eis zu brechen. Und das war letztendlich das Beste, was mir hätte passieren können. Und ich weiß wirklich nicht, wenn ich jetzt nicht unseren Sohn gekriegt hätte, ob ich jetzt an dem Punkt wäre, wo ich jetzt wäre. Ob ich jemals ähm, gesagt hätte, ich möchte Therapie anfangen oder ich möchte über meine Gefühle sprechen oder ich will irgendwelche Gefühle rauslassen. Ich weiß es wirklich nicht und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar für alles, was in den letzten zwei, drei Jahren so passiert ist. Hm. Ja, ich, also ich finde es ganz
0: verblüffend, wie man wirklich rückblickend auf einmal merkt, so in dem Moment kam es einem vor, wie das krasseste Ding überhaupt und so Monate oder Jahre später kann man sagen, aber es war so wichtig und ähm, ich hatte das persönlich auch nicht gedacht. Also bei mir war so dieses Selbstfindungsding ähm, fing bei mir so in ja Mitte der 20er einfach an, als ich einen Burnout hatte und dadurch dachte ich auch immer schon so, ich würde mich jetzt eigentlich ganz gut kennen. Aber die Geburt und dass wir jetzt eben auch Eltern sind, hat mich noch mal ganz großes Stück verändert, ähm, denn das ist auch so eine Frage, die ich so häufig bekommen habe. So ver verändert das dann wirklich alles? Und die Antwort ist schlicht und ergreifend ja. Es verändert alles, aber ich persönlich finde zum Positiven. Ich habe auch das Gefühl, so ich lerne mich noch mal besser kennen. Ich kann leichter ja oder nein zu Dingen sagen. Ich benutze viel weniger das Wort eigentlich. Ähm, ich lebe noch mehr das Leben, was ich wirklich leben möchte, gerade auch irgendwie so mit unserer Tochter. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals so viel Zeit auf dem Fußboden beim Spielen <lacht> verbringen würde.
1: Ja.
0: Aber es ist eine krasse Veränderung, finde ich, so dieses Elternsein, aber im positiven Sinne. Hm. Wie ist das bei dir?
1: Ich überlege gerade, also alles, was du gesagt hast, da kann ich auch nur zustimmen. Was ich tatsächlich so ein bisschen vermisse, also bei uns ist tatsächlich uns von früher, also dass du und ich das, was Ben früher hatten, bevor wir Eltern waren. Also wir sind wahnsinnig dankbar mhm. für unser Kind und ich hoffe, dass darf Eltern niemals vorgehalten werden, wenn man sagt, man vermisst irgendwas, dass man das Kind nicht liebt. Das hört man ja auch ganz, ganz oft. Die Liebe zu dem Kind hat niemals was damit zu tun mit einer zwischenmenschlichen Beziehung oder wie auch immer. Ähm, aber ich habe festgestellt, dass sich schon viel zwischen uns verändert hat, was wir nicht wollten und dass es für uns gerade schwieriger ist, das wieder zu bekommen. Bezug auf, ähm, einfach mal kurz den Arm nehmen, einfach mal kurz küssen, längere Gespräche führen, Sex alleine schon. Ähm, wir sind tolle und dankbare Eltern, aber wir vermissen unsere Beziehung schon arg, muss ich sagen. Und mit dieser Art der Veränderung hätte ich irgendwie nicht so gerechnet. Ich habe natürlich viel über, über das Elternsein gelesen und wie man mit dem Kind umgeht, was man dann macht. Aber so dieses, was macht's denn mit den Eltern denn dann später? Welche Reise haben denn die Eltern als Paar? Das hat mich echt umgehauen, das nicht zu wissen. Vielleicht war es auch gut, das nicht zu wissen, um nicht vielleicht im Vornherein Angst zu schüren, aber es hat schon was mit uns gemacht. Ja, und ähm, manchmal bin ich auch so ein bisschen mhm. traurig, dass das noch nicht wieder da ist.
0: Ein Gedanke, der mir dann oft hilft, ist der, dass ich mir sage, aktuell nach sieben Monaten, ähm, dass das temporär ist. Also ich stelle mir dann immer vor, dass das jetzt gerade so ist, aber dass wir zum Beispiel einfach schon ähm, zehn Jahre zusammen sind und ganz viel Zweisamkeit hatten und dass uns die gerade auch sehr oft fehlt, dass da vieles zu kurz kommt. Aber ich sage mir dann immer, das ist temporär und ähm, dass das wieder anders wird und ein bisschen stimmt das auch jetzt schon tatsächlich, wir haben das Glück, unsere Tochter geht für gewöhnlich zwischen 19 und 20 Uhr schlafen, sie wird zwar dann nachts immer noch wach, aber wir haben zumindest diesen Abend zusammen und das so seit zwei Monaten oder so mhm. und da merke ich schon, das bringt echt wieder viel Qualität in unsere Beziehung abseits äh, von von dem
1: Eltern-Ding. Mhm. Ja, das stimmt. Da müssen wir uns noch so ein bisschen einpendeln, unser, unser Kleiner ist immer ein relativ krasser Langschläfer und geht abends dafür dementsprechend ein bisschen so später ins Bett. Aber das ist unser Fehler und nicht seiner. Von daher ähm, müssen wir da auch dran arbeiten. Aber was auch wichtig ist, ist halt einfach ähm, die Kommunikation. Und ich glaube, dass sie jetzt noch wichtiger ist als vorher. Weil vorher war irgendwie alles so ein bisschen selbstverständlich her. Und es lief alles flüssiger. Mhm. Ähm, aber was ich jetzt in der Zeit auch gelernt habe, einfach wie wichtig zu kommunizieren ist und auch zu sagen, wenn dann irgendwas stört, wenn man traurig ist, wenn man vielleicht sich irgendwas anders gerne vorgestellt hat. Weil ganz oft habe ich bei uns erlebt, dass sie von dem anderen unterschwellig mehr verlangt haben, als wir ausgesprochen haben. Und dann ist ganz oft so eine Kluft mhm. entstanden. Ja, es fängt ja schon manchmal an, dass ganz am Anfang war das so total irre, dass man schon fast ausrastet, wenn man Socken falsch anzieht, ja, wenn man die falschen Socken angezogen hat oder wenn man die Wickeltechnik anders gemacht hat als du selber. Da hat es schon angefangen zu brodeln, wo du gedacht hast, so Gott, was ist denn jetzt los? Wie kann ich dich denn jetzt schon so stressen? Und ähm, mit ähm, ansteigendem Alltag sind die Streitpunkte natürlich immer ein bisschen anders. Aber da habe ich auch gemerkt und auch herausgefunden, wenn es dich stört, dann sag es vorher als später, um Streit zu vermeiden. Weil das geht irgendwie, bei uns zumindest, ganz, ganz schnell. Und da habe ich gemerkt, je schneller du kommunizierst und nicht gerade auch auf die Schiene, du machst das falsch, sondern hm, mich stört das vielleicht so, wenn du das so anbringst, dann nimmt das dir ganz schön Wind aus den Segeln und dann geht es auch wieder. Aber reinfressen ist für uns ganz, ganz schlimm geworden. Früher konnten wir mhm. das ganz gut, Sachen kurz runterschlucken und dann ist gut, aber das geht jetzt irgendwie gar nicht mehr und da müssen wir mehr kommunizieren, habe ich gemerkt. Und dann, je mehr wir kommunizieren, desto besser, Gott sei Dank, wird es dann auch.
0: Ja, ja, Kommunikation kommt auf so ein neues Level, mussten wir auch feststellen und auch lernen und lernen wir auch immer noch, dass wir wirklich miteinander mehr reden müssen als vorher. Auch eben, wie du meinst, über diese kleinen Dinge, aber die stauen sich sonst so an und werden immer größer und größer und, ähm, und dann fehlt aber manchmal halt der Raum dazu, da, also dass man es sagen kann, weil dann ist jetzt irgendwie was passiert und dann, äh, keine Ahnung, ist das Kind gerade äh, am Essen und dann möchtest du ja auch nicht irgendwie solche Themen ansprechen. Ähm, das ist, finde ich, erfordert ganz schön viel Feingefühl. Auf jeden Fall. Und bei mir ist das auch so, ähm, ich musste das kommunizieren oder beim Kommunizieren fällt es mir manchmal schwer, weil ich dann manchmal das Gefühl habe, ich würde mein Gesicht verlieren, ähm, das jetzt einzugestehen oder auch mich zu entschuldigen, mhm. also ich merke, wie ich daran extrem wachse, ich hätte zum Beispiel, weiß nicht, vor zwei Jahren oder so, hätte ich mich niemals so oft so ehrlich und so schnell entschuldigt, wie ich das jetzt mittlerweile kann. Mhm. Da bin ich auch so ein ganz bisschen stolz drauf, dass ich das mittlerweile kann, dass ich wirklich, wenn irgendwie Kritik kommt, nicht als erstes losschieße und zurückschieße, sondern kurz einatme, überlege und sage, ja, du hast recht, es tut mir leid. Das wäre so ein Satz, den hätte es früher <lacht> bei mir vielleicht einmal im Jahr gegeben und heute gibt es den irgendwie
1: so. Krass. Ja, es bei mir echt so. ja Und das ist bei mir nicht nur mit Zug auf Partnerschaft so, sondern auch bei allen Menschen um mich herum. Ich meine, klar, Kritik hat kaum jemand gern, weil Kritik ganz oft mit Negativität verbunden wird und dass man alles falsch macht. Aber Kritik kann auch mhm. ähm, dich weiterbringen und dich pushen, um zu sagen, hey, das war vielleicht jetzt gerade nicht so geil, aber beim nächsten Mal machst du es halt besser. Ne? Und ähm, ich habe, abgesehen von unserer Partnerschaft, auch ganz lange um mich getreten, weil bestimmten Menschen in meinem Leben, weil ich einfach an sie selber so eine krasse Erwartungshaltung hatte und die wussten nichts davon. Und jedes Mal, wenn sie meine Erwartungshaltung nicht erfüllt haben, habe ich um mich geschlagen. Also ich wurde halt sehr emotional und habe dann ganz schnell gesagt, äh, du bist schuld, dass äh, ich so reagiert habe. Du bist schuld, du hast alles falsch gemacht und deswegen habe ich so reagiert. Bis es dann irgendwann mal einen ganz großen Knall gegeben hat, wo ich dann auch da saß und mir dachte, fuck, stopp. Ähm, woher soll denn derjenige wissen, was meine Anforderungen an diese Person sind, wenn ich sie nicht kommuniziere? Ja? Und da habe ich auch das erste Mal gelernt, so, okay, gut, die Kritik, die ich bekommen habe, ist berechtigt. Weil ich Scheiße gebaut hm. habe und weil der andere aber auch Recht hat und im Recht ist, zu sagen, was ich falsch gemacht habe. Weil es ihn auch verletzt hat, nicht nur mich, sondern der Person, äh, die Person eben auch. Und da habe ich gelernt, so, so angefangen zu reflektieren. Ja, was ist denn mein Fehler, was ist meine Erwartungshaltung anderen Menschen gegenüber und umgekehrt? Und äh, damals, so wie du sagst, wenn 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 mir irgendwas von Latzi knallt hätte, wo ich wirklich schuld dran bin, hätte ich zurückgeblafft. Aber jetzt denke ich mir auch kurz: Okay, überleg's dir kurz. Hat er recht und warum? Und dann komme ich dann auch mit so eingezogenen Schwanzen denke: mir, Okay, gut, zuzugeben ist scheiße. Wenn du Fehler gemacht hast und den zuzugeben ist immer scheiße. Aber es ist okay und du musst das auch mal zulassen, dass auch du mal Kacke gebaut hast und vor drei Jahren ähm, hätte ich das auch nicht so gemacht wie jetzt, aber hat mir auch viel gebracht, jetzt in der Zeit es zu erkennen, dass auch ich Fehler machen kann und äh, ist äh, okay und richtig so.
0: Glaubst du, dass äh, sich dein Selbstwertgefühl mit der Zeit verändert hat und
1: dass dadurch heute leichter für dich ist? Mmh, mein Selbstwertgefühl hat sich schon verändert. Ich bin bezogen jetzt erstmal nur auf meinen Körper, sage ich jetzt mal, schon ein bisschen positiver gestimmt, weil vorher hatte ich in Bezug auf meine Optik gesehen kein Selbstwertgefühl. Also ich fand mich zum Beispiel immer hässlich, beziehungsweise weniger optisch hübsch als meine Freundinnen zum Beispiel oder Menschen in meiner Umgebung oder als random irgendwer auf der Straße. Ich weiß nicht, woher das kommt. Wahrscheinlich, weil ich schon in meiner Jugendzeit ziemlich viel über Perfektionismus verschlungen habe. In Magazinen, Werbung, Modezeitschriften. Da hat es ja vor 20 Jahren oder so nur vor diesen ultraschlanken amerikanischen Models gewimmelt. Und damit assoziierst du dich ein relativ schneller. Jugend früher Jugendzeit ganz schnell, weil es auch kaum Leute gibt, die da mal ähm, was dagegen gesagt haben. Das war ja das Schönheitsideal. Und mit diesem Schönheitsideal wächst du ja auf. Ja, Du wächst ja auf mit du bist schön, wenn du schlank und groß bist und ähm, schön aussiehst, lange Beine hast, ähm, von Unterwäsche bis zu Tageskleidung perfekt aussiehst. Und ähm, so habe ich mich halt nie empfunden. Wenn ich mich in den Spiegel angeguckt habe, dann habe ich nicht die das Mädchen gesehen, was auf diesen Covern drauf ist. Und deswegen habe ich auch nie mh, mich schön gefunden. Und ich hatte auch kaum Leute, die mal gesagt haben, nee, du bist so schön, wie du bist. Es gab immer irgendwas, was noch hätte schöner sein können. Kürzere Haare, längere Haare. Glättere Haare, gelocktere Haare. Ähm, dann hatte ich irgendwann eine Zahnspange bekommen, dann war das ja auch wieder das Drama schlechthin. Dann hatte ich Akne irgendwann, dann war das ja auch wieder so ein Kriterium wo du rausgefallen bist aus dem Raster. Und ich kann mich noch an Momente erinnern, wo ich ähm, meine Freundinnen angeguckt habe und die waren, so habe ich es früher empfunden, die sahen für mich einfach aus wie Models. Die weißt du, blonde Haare, perfekte Haut, die hatten keine Pickel in der Pubertät, die waren immer schön angezogen. Ähm, die hatten gleich ganz viele Freunde ganz früh. Und ähm, ich war halt diese Skatergirl, ne? Und habe halt irgendwann mit meinem Äußeren abgeschlossen, weil ich mir dachte, naja, ich will eh keiner, was was soll's. Ne? Dann habe ich halt Pickel, ich bin eh hässlich, Bums. Und ähm, irgendwann wurde es besser, aber ich hatte trotzdem immer nie das Gefühl, mich in meinem Körper wohlzufühlen. Obwohl ich natürlich auch dann Partner hatte. Ich hatte auch Sex und das war alles ganz toll und Bums. Ähm, aber Niemand hat mir dieses Selbstwertgefühl gegeben, was ich vielleicht gebraucht habe. Und es kam wirklich erst ab dem Zeitpunkt der Geburt auch und ähm, im in, in Wochenbett, wo ich gelernt habe, okay, du musst jetzt mit deinem neuen Körper irgendwie zurechtkommen, weil er ist komplett anders, als du ihn gekannt hast, dein ganzes Leben. Er ist jetzt komplett anders. Du musst jetzt durch die Wochenbettzeit durch. Du musst jetzt alleine irgendwie gucken, dass du mit deinen Verletzungen zurechtkommst. Du musst gucken, wie du denn deinen neuen Narben einölst, wie du in deiner neuen Kleidergröße dich zurechtfindest. Weil auch die wurde ja größer. Und so mit der Zeit, je mehr ich mich angeguckt habe, wie mehr ich mich mit meinem Körper beschäftigt habe, ähm, kam auch wirklich dieses Selbstwertgefühl, wo ich mir gedacht habe, Mensch, ey, ich habe so viel jetzt in den letzten Monaten geschafft. Wie krass ist denn mein Körper jetzt einfach? Und guck dich mal an, nach ein paar Wochen hast du so und so viel Kilos verloren. Du hast diese, diese krassen Blutungen geschafft. Du hast die Geburt geschafft. Du stehst jetzt wieder hier und bist eigentlich gesund und munter. Und da kam dann so dieser erste Moment, wo ich dachte, krass, dein Körper ist einfach krass, du bist krass und ähm, an diesem Selbstwertgefühl arbeite ich auch noch weiterhin, aber es ist schon wesentlich besser geworden, sodass ich mich auch jetzt mal ungeschminkt im Spiegel angucken kann, weil ich weiß, ähm, dass Aussehen nichts an meiner Person ändert, dass mein Aussehen nichts daran ändert, wie witzig ich vielleicht bin oder wie viele Freunde ich habe, dass ich vielleicht ein geiles Gericht brauchen kann oder geile Gedichte schreiben kann und ähm, ja, das wurde mir auch in der Wochenbezeit bewusst, dass selbst wenn ich ungeschminkt vor meiner Hebamme stehe oder mit ähm, krass gestylten Haaren, ich wäre immer noch die, die in der Wochenbezeit krassen Wochenfluss hat. Also weißt du, wie ich meine? Und das hat mir so ein bisschen mhm. die, die Scheuklappen abgelegt. Diese, dieser mhm. ganze
0: Prozess. Selbstbewusst, ja, ja, ja. Ja, ja, ich sag ganz oft ja, weil ich äh, eben so oft nicken musste schon und gedacht habe, ja Mann, das, das kommt mir bekannt vor. Bei, bei mir war auch so die Geburt echt so ein Selbstbewusstseinsbooster, weil ich danach gedacht habe, ich habe gerade ein Kind zur Welt gebracht. Mhm. Also ich kann alles schaffen und normalerweise habe ich zum Beispiel extreme Angst vor Spritzen und am Tag nach der Geburt musste mein Eisenwert kontrolliert werden mhm. und sie haben aber keine Vene gefunden und dann musste mir der Arzt an der Hand Blut abnehmen, was in, so bei mir ungefähr die Horrorvorstellung ist. Also schlimmer wäre nur noch der Fuß. Oh Gott. Mhm. Und ähm, und normalerweise weiß ich, wäre ich da halb aus dem Bett gesprungen und hätte wäre voller Angst und Panik gewesen und ich habe ihn nur angeguckt und habe ihm total locker meine Hand gegeben und meinte, na klar, nehmen Sie ruhig Blut ab und habe innerlich gedacht, ich habe gestern ein Kind zur Welt gebracht, Mann, was soll jetzt noch irgendwie sein? Ja. Das war, da habe ich gedacht, okay, also so eine Geburt könnte man wirklich häufiger mal machen. Allein schon, ähm, weil man dann mal wieder merkt, was, was für, ein, für ein toller Mensch man ist und ähm, worauf es eigentlich ankommt. Also das ist so das, was ich aus dieser Geburt
1: mitnehme. Ja, ich weiß auch noch ganz genau, ähm, wie ich nach der Geburt meine Hosen in Größe 34 mir vor die Nase gehalten habe und mir gedacht habe, so, da passt du jetzt den nächsten Wochen wieder rein keine Widerrede, weil nur so gehts. Ähm, mittlerweile habe ich immer Ach, noch scheiße. Größe 38, 40, aber mir ist das sowas von scheißegal, weil, ähm, wie ich schon vorhin gesagt habe, eine Kleidergröße definiert ja nicht deinen Wert oder meinen Wert oder mein Selbstwertgefühl. Und ähm, dir einfach Zeit zu lassen in dem Prozess, ist das das, ist das Wichtigste. Und dich auf dich selber einzulassen. Und dich mal darauf zu konzentrieren, hm. wer bin ich denn eigentlich, wer will ich denn eigentlich sein, was macht mich denn glücklich, macht mich glücklich, äh, mich wochenlang abzurackern für meine alte Hose in kleiner Größe 34 oder gucke ich jetzt einfach, dass ich mich weiterhin einfach gesund ernähre, ein bisschen Sport mache und dann halt einfach die Größe habe, die ich habe und damit ist auch gut. Ja, und ähm, das ist so eine Übung, die mache ich wirklich seit zwei Jahren jeden Tag durch und ähm, ich bin noch nicht ganz befreit von Selbstzweifeln und Tagen, wo ich wieder mal krass viele Pickel am Start habe durch die Periode und mir dann nicht auch denke, boah, nee, echt jetzt schon wieder, okay, dann haue ich mal ein bisschen mehr Concealer drauf als üblich, ähm, aber es ist wesentlich besser, ich würde mich jetzt nie mehr als hässlich bezeichnen, ähm, wenn ich ungeschminkt aus dem Haus gehe, ich würde mich nicht mehr als hässlich bezeichnen, wenn ich auf Instagram eine Story ungeschminkt mache ähm, oder wenn ich einfach übern, über den Strand laufe, man halt meine Zenolite sieht. Ja, das ist ja komplett wurscht, das ist, sind nur Oberflächlichkeiten. Und was für mich mehr zählt, ist dann einfach der Mensch dahinter. Wie, wie nett ist der Mensch dahinter? Welche Intentionen hat denn der Mensch mit dem, was er macht? Und das ist viel wichtiger als jeglicher jegliche optischer Bums. Und ähm, das war auch eine wichtige Lektion eben jetzt ähm, seit Schwangerschaft und Geburt für mich. Ja, das hast du schön gesagt. Oh, danke.
0: <lacht> ja, du, was mich noch interessieren würde, weil ähm, das etwas ist, was ich sehr häufig gefragt werde und was für mich auch eine große Herausforderung war. Mhm. Ich bin sehr, oder ich brauche viel Zeit für mich. Einfach ich bin halt ein kleines Sensibelchen und ich brauche dann einfach viel Zeit zum Nachdenken und Überlegen und ich mal dann dabei gern oder lese oder höre Musik oder was auch immer, aber ich brauche unbedingt diese Zeit für mich. Mhm. Und das war auch eine große Sorge, die ich hatte, als ich dann schwanger war, dass ich dachte, oh Gott, wenn das Baby da ist, werde ich noch Zeit für mich haben. Ich hatte so diese Vorstellung, dass ich 24-7 nur noch am Baby sein muss. Mhm. Ähm, das habe ich zum Glück relativ schnell gelernt, dass das nicht sein muss, dass das gar nicht unbedingt notwendig ist. Aber trotzdem war das für mich eine große Herausforderung, ähm, das zu kommunizieren. Ich habe das Glück, ich bin schon sehr lang mit meinem Mann zusammen, aber trotzdem musste ich dann für mich einfach manchmal lernen, so dieses, okay, in meinem Kopf wollte ich das eigentlich gleichberechtigt haben, aber das ist jetzt der dritte Tag in Folge, wo er, keine Ahnung, die Kleine zu Bett bringt, ähm, weil ich einfach gerade echt nicht mehr kann, weil ich jetzt einfach nur für mich sein will und in der Badewanne liegen und lesen will, weil ich merke, wie ich ausgeschlaucht bin mhm. und rein rational wusste ich, dass das total gut ist, das jetzt auszusprechen und dass er mir das auf jeden Fall abnehmen wird und dass es das auch fürs Baby, für uns, für alle Anwesenden besser ist, wenn ich mir jetzt diese Zeit für mich nehme, weil ich dann nämlich wieder hundertprozentig auch für andere da sein kann. Aber mir ist das so irre schwer gefallen am Anfang. Ähm, heute zum Glück nicht mehr so. Ich habe immer noch Momente, in denen das aufkommt, wo ich dann wieder anfange mit ja, aber eigentlich wäre ich ja jetzt dran. Und dann denke ich mir Maria, aber das ist doch jetzt völlig bescheuert an Prinzipien festzuhalten. Wenn du das gerade brauchst, dann brauchst du das und dann darfst du dir das nehmen. Mhm. Ähm, aber das war für mich eine der größten Herausforderungen.
1: Wie war das bei dir? Also eigentlich sehe ich da auch totale Parallelen zu dir. <lacht> ähm, ich wische mich nach zwei Jahren jetzt immer noch dabei, wie ich mir denke, oh Gott, ich bin doch die Mama, ich muss doch bei meinem Kind sein. Dabei ist das ja totaler Quatsch. Und am Anfang war das noch ähm, schlimmer für mich. Das heißt schlimmer, aber ähm, da habe ich eben einfach gedacht, Mensch, ja klar, du bist die Mama, äh, du kümmerst dich 24-7 ums Kind. Und bei uns ist das, wir haben auch äh, dieses Familienmodell. Ben geht ganz klassisch arbeiten. Er hat nach neun Wochen, ist er wieder zur Arbeit gegangen. Und ich war dann nach neun Wochen eben auf mich alleine gestellt. Ähm, allein aus dem Grund, weil er einfach bestimmt dreimal so viel verdient wie ich. Und ich weiß, man hätte es auch anders machen können. Ähm, ich sag jetzt mal, emanzipierter oder vielleicht noch moderner. Aber ähm, es ist hat halt für uns einfach so gepasst. Und ich habe am Anfang gesagt, Mensch, ich bin halt einfach bei meinem Kind zu Hause. Fertig ist der Bums. Ähm, und in der Zeit, gerade am Anfang, war es für mich so ganz schwierig, Hilfe anzunehmen und nach Hilfe zu fragen, weil ich eben mit der Vorstellung aufgewachsen bin, das Kind ist halt einfach bei der Mama zu Hause, ich bin ständig mit meinem Kind zusammen, bums. Aber ähm, totaler Quatsch. Also nur weil du jetzt Eltern bist, nur weil du jetzt Mutter bist, heißt es ja nicht, dass du alles alleine machen musst. Es hat ja niemand, niemand kommt ja hin und sagt so pass auf. Du bist Mama, du bist vom Aufstehen bis zum Bett gehen, 24-7 mit deinem Kind zusammen, machst Essen, Trinken, Spielen, alles gleichzeitig, Haushalt, Anziehen, Duschen, Waschen, was weiß ich, was du den ganzen Tag machst. Das sagt ja keiner, sitzt, sitzt ja keiner neben dir und bietet dir so eine ganze Liste runter, was du jetzt plötzlich machen musst. Es passiert ja alles irgendwie nur in deinem Kopf, weil du selber denkst, du musst das ja tun. Du musst äh, mit dem Kind auf dem Arm Essen kochen, du musst mit dem Kind auf dem Arm in die Dusche steigen, du musst mit dem Kind auf dem Arm deine Beine rasieren oder auch einfach nicht oder wie auch immer, das ist halt totaler Quatsch. Und ähm, als ich schwanger war, sollte ich ein Buch äh, von einer Hebamme oder einen Teil von einer Hebamme ähm, durchlesen. Es war noch nicht veröffentlicht, es wurde gerade geschrieben. Und in einem Teil da ich mir noch ganz genau dran, stand eben drin, ähm, dass das völlig okay ist, wenn man sich mit Nachbarn gut versteht, da mal zu fragen, ob die vielleicht eine Portion Essen für einen mitkochen können oder einkaufen gehen können, ähm, weil es Momente geben, das schaffst du es vielleicht nicht. Und habe ich hier damals zurückgeschrieben, also ich bin mit deinem Kapitel finde ich super interessant, aber der Teil mit dem Essen kochen und einkaufen gehen für dich, finde ich jetzt aber ein bisschen schräg, also ich weiß nicht, ob ich das später machen würde. Und genau in dieser Situation habe ich mich acht Monate später wiedergefunden. Ähm, ich war heillos überfordert. Ich wollte alles gleichzeitig machen, weil ich dachte, ich muss es ja tun. Ich bin ja jetzt Mama. Ähm, aber es ist vollkommener Blödsinn. Du musst es nicht machen. Und es ist vollkommen okay, andere zu fragen, ob sie vielleicht mal kurz mit dem Kind um den Block laufen, wenn es schreit, damit du vielleicht mal duschen gehen kannst oder dich mal ganz kurz hinlegen kannst. Es ist okay, wenn du irgendwen fragst, du gut kennst ob er für dich einkaufen gehen kann, ob er dir die Einkäufe vielleicht hochtragen kann oder was weiß ich. Aber mir ist das schon zu viel gewesen, meinen Mann danach zu fragen. Und mich davon zu befreien, ist auch heute noch ganz schwer, obwohl ich mittlerweile schon das Loslassen üben muss, auch aus dem Grund, weil ja bald Kita und der Kindergarten rufen, dann muss ich dann sowieso das Loslassen ähm, anpacken und ihn loslassen. Ähm, aber ich sage mir ganz oft, was nicht ist, ist nicht. Und ich will einfach nichts erzwingen und ich darf auch nichts erzwingen. Und das ist ganz schwer, weil ich ein krasser Perfektionist bin und ich am liebsten alles gleichzeitig schaffen würde. Nicht aus emanzipierten Gründen, sondern einfach, weil ich so bin, weil ich denke, ich kann alles schaffen und alles gleichzeitig, aber man kann einfach nicht alles gleichzeitig schaffen. Und ähm, ich glaube, diese Vorstellung, du musst alles gleichzeitig machen, machen wir uns selber, weil wir das auch recht von der Gesellschaft auch so ein bisschen auferlegt bekommen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass keiner alles gleichzeitig hinkriegt und hinkriegen muss. Aber das Schwäche zeigen einfach noch total verpönt ist. Und ähm, ich glaube, wir machen es uns einfach selber total schwer, obwohl wir es gar nicht wüssten. Und das sage ich mir auch jeden Tag aufs Neue, glaube ich. Das kann keiner alles schaffen, du musst nicht alles schaffen. Schwäche zeigen ist vollkommen okay. Nein,
0: das stimmt. Und schaffst du das äh, mittlerweile, dass du dir auch wirklich Zeit für dich nimmst und dass du das loslassen kannst? Ähm, ja, ich kommuniziere das. Kind oder auch
1: Haushalt. Ich kommuniziere ja, das. das geht, also ich äh, sage dann ganz klar, wenn, wenn zum Beispiel von der Arbeit kommt, bitte... Also ich weiß, er hat einen anstrengenden Tag und ich weiß, wir vielleicht auch Feierabend haben. Aber es gibt manche Tage, manche Momente, wo ich dann einfach zu ihm hingehe und ihm das kind dann einfach übergebe über so einen Fackelauf und dann sage so, du bist jetzt dran. Ich brauche jetzt mal eine Stunde für mich alleine. Ich gehe jetzt mal raus. Ich fahre mal mit dem Auto rum oder ich lege mich einfach nur mal hin, mache die Tür zu und Fernseher an. Ähm, aber ich brauche jetzt eine Stunde Auszeit, sonst drehe ich durch und ähm, er weiß das auch und ich schätze so sehr an ihm, dass er ohne zu murren, ohne zu knurren manchmal das Kind nimmt, für zwei, drei Stunden einfach geht, spazieren gehen, einkaufen gehen, irgendwo zu einem Kumpel fährt oder einfach nur was, weiß ich mache, weil er weiß, dass der Tag wieder mal anstrengend war und ähm, das zu kommunizieren hat ganz, ganz lange gedauert, aber ich, ich weiß auch, dass das notwendig ist, ähm, um sich ein Ventil zu schaffen, um ja den Tag zu überstehen, weil wenn sich das immer alles nur aufstaut, dann läufst du irgendwann in Gefahr, dass du irgendwann platzt vor Wut und vielleicht irgendwas passiert, was du nicht machen willst vielleicht. Und deswegen ist es auch gut, mal zu sagen, ich brauche meine Auszeit. Und die Auszeit darfst du dir nehmen. Egal, wie alt du bist, egal, wie viele Kinder du hast oder ob du gar kein Kind hast, ist es völlig wurscht. Wenn es dir zu viel ist, ist es zu viel und das darfst du auch kommunizieren. Ich glaube, das geht uns allen einfach so. Und deswegen ist es absolut was Natürliches und es ähm, braucht auch nicht peinlich sein.
0: Nee, nee, auf keinen Fall. Wie ist es denn bei dir generell so, seitdem du Mama bist, mit, mit dem Thema Gefühle, Emotionalität? Mmh, boah,
1: ganz extrem. <lacht> ähm, also meinem Kind gegenüber natürlich ganz extrem. Ich bin jeden Tag voller Sorgen. Ich ähm habe ständig Angst, dass irgendwas passiert und ich weiß, man soll eigentlich nicht ständig daran denken, aber äh, dadurch, dass ich eh ständig denke, und mein Kopf sich nicht ausschaltet aufgrund meiner vielen Gefühle, kann ich das aufgrund oder gerade bei meinem Kind nicht abstellen, weil du immer denkst, wenn ich jetzt irgendwas mache, was können es dann für Nebenwirkungen haben oder whatever. Ähm, also meinem Kind gegenüber ganz, ganz krass und da bin ich auch sehr beschützerisch und wäge auch ganz klar ähm, ich sag jetzt mal, sag mal denn, ich, ähm, ja Risiken wäge ich dann einfach ab. Aber es ist jetzt nicht so, als ob, dass ich dann mein Kind in so einen ähm, Gummiball reinsetzt, Hauptsache, dass der nicht mit Dreck in kommt, weil wir auch immer auf gar keinen Fall. Aber ich gucke schon, dass da nichts Schlimmes bei rauskommt, wenn wir jetzt irgendwas machen. Ähm, und generell im Bezug auf meine Gefühle seit dem Mama sein. Also ich bin sehr nah am Wasser gebaut. Ich zerdenke jegliche Art der Handlungen, nicht nur meine eigenen, sondern die von anderen Menschen auch. Ich äh, nehme mir sehr viel zu Herzen, egal wer was sagt, wer etwas macht, wer etwas tut, warum man irgendwas tut. Und ich weiß, zu viel darüber nachzudenken, über sämtlichsten Bums, ist super ungesund, aber ich kann es nicht steuern, leider. Also, es passiert immer wieder, dass ähm, man sagt ja so schön Weltschmerz dass äh, mich dieser Weltschmerz packt, egal was auf dieser Welt passiert, egal was mit wem passiert. Und ähm, ich mache das mehr zu meinen Sorgen, als es wirklich meine persönlichen Sorgen sind. Und manchmal ist das schon sehr belastend. Und dann versuche ich auch, wenn es mich zu sehr belastet, mir Auszeiten zu nehmen, bevor es mich total überkommt und ich dann wahrscheinlich irgendwelche manischen Phasen habe. Und dann muss ich das Handy ausmachen, dann will ich keinen sehen, dann will ich keinen hören, ich will nicht kommunizieren, ich will nicht schreiben, ich will einfach für mich sein und das kann manchmal auch einen Tag dauern, ein paar Tage, wo das so wirklich so ist. Und dann ist auch wieder gut, aber ich muss mir die Zeit dafür nehmen, sonst würde ich, glaube ich, komplett durchdrehen. Und das ist was, was viele in meinem Umfeld auch lange nicht verstanden haben, auch viele Freunde nicht als ich zum Beispiel mal länger nichts habe von mir hören lassen zum Beispiel oder nicht gleich kommuniziere, wenn man mir geschrieben hat oder mich angerufen hat. Und irgendwann habe ich angefangen eben zu sagen, hey, ich bin hochsensibel, ich ähm, verarbeite gewisse Dinge einfach nicht so schnell und ganz viele Dinge sind mir einfach zu viel. Und dann kann es sein, dass ich mich in mein Schneckenhaus zurückziehe und einfach für mich sein möchte. Was nichts damit zu tun hat, mit unserer Freundschaft, mit der Liebe dazu, nur, dass mir die Leute vielleicht nicht so bedeuten würden, ganz im Gegenteil. Aber ähm, ich finde dann einfach nicht den Punkt, wo ich diese Liebe, die man an mich gibt, wiedergeben kann. Weil mich zu viel erdrückt und dann mhm. brauche ich eben Zeit für mich allein. Und das habe ich eben angefangen zu kommunizieren bei meinen besten Freunden. Und erstaunlicherweise gibt es keinen in meinem Freundeskreis, ähm, der jetzt gesagt hat, du spinnst doch irgendwie. Die haben das alle total hingenommen und haben da Verständnis für, wenn ich mal nach einer WhatsApp drei Tage brauche zum Antworten oder vielleicht mal eine Woche oder wenn ich nicht gleich zurückrufe. Die wissen, wenn die Hütte brennt, bin ich da und ansonsten geben sie mir alle Zeit der Welt und darüber bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, dass das angenommen wird. Aber anders anders wüsste ich nicht, ja, wie ich damit umgehen sollte. Ich, ich brauche das einfach, sonst würde ich durchdrehen. Ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Ich brauche da
0: auch einfach diesen Raum für mich und ähm, bin, bin in Emotionen langsamer, aber viel foltiger, vielfältiger und intensiver als vielleicht andere. Mhm. Und ich habe auch in der Schwangerschaft schon gemerkt, okay, ich hätte das nicht gedacht, dass ich noch mehr fühlen kann, aber das ist möglich. Und jetzt als Mama, ich brauche teilweise nur bei einem Disney, wir haben Kung-Fu-Panda geguckt und dieser dieser animierte Panda hat geweint. Und ich musste mitheulen. Mhm. Ähm, oder wenn ich was über Sternenkinder lese oder so, das ist unmöglich, dass ich dann nicht emotional werde. Gleichzeitig aber auch in positiver ähm, Hinsicht. Also dass auch Dinge mir noch mehr Freude bereiten und ich irgendwie noch mal glücklicher sein kann. Und jeden Monat denke ich mir bei Emma so, boah, ich liebe die so doll, das kann gar nicht noch mehr werden. Dann, dann platze ich ja. Und jeden Monat wird das immer noch krasser und besser.
1: Und mhm. ähm, es ist nochmal eine Schippe intensiver alles geworden. Ja, ist bei mir auch so. Also manchmal in Bezug auf ähm, Weinen zum Beispiel, wenn ich, da reicht es ja schon, wenn ich vielleicht irgendeine Werbung sehe im Fernsehen, die mich total berührt, dann heule ich dir hier einen weg oder ähm, ähm, Tierbabys, ja, also ich, wenn ich dann Tierbaby irgendwo sehe, ich fange mir das Weinen an, wie so ein Riesenbaby, ähm, einfach weil es mich so wahnsinnig glücklich macht. Und äh das habe ich bei meinem, bei meinem Kleinen auch. Ich sitze da jeden Abend da. Wir, abends ist es bei uns immer so, da machen wir so Familiengammeln auf der Couch, schon mal kurz bevor es ins Bett geht. Ähm, mit ein bisschen äh, Disney hier auch am Start. Und dann gucke ich den manchmal so an. Und dann denke ich mir mal so, mein Gott, was bist du süß. Gell? Ich bin so froh, dass du da bist, sage ich dann zu ihm. Und dann fange ich auch zum rollen an. Da, so, ja, da reiße ich doch mal zusammen, was ist los? Ne? Aber so bin ich halt. Und so zeige ich halt meine Gefühle und Emotionen durch. Entweder lache ich total viel oder ich ähm, meine halt ganz schnell und intensiv. Aber das ist, das ist halt einfach so. Und dafür schämme ich mich auch mittlerweile gar nicht mehr. Habe ich auch ganz, ganz lange gemacht. Aber Gefühle zu zeigen, ist ja was Schönes, was Positives. Und auch, es tut ja auch gut, wenn du das rauslässt. Und von daher kein Ding mehr. Ich habe
0: zum Abschluss drei kleine Fragen, die, äh, die ich jedem Gast stelle. Die erste, die hast du schon beantwortet und die war auch von vornherein klar, dass du die positiv beantwortest. Das wäre nämlich die Frage gewesen, ob du ein Sensibelchen
1: bist. Na klar bin ich ein Sensibelchen. Hallo?
0: <lacht> Logo. Ja, die zweite Frage, die ich habe... Hast du ein Buch, das du gern den Hörern und Hörerinnen mit äh, empfehlen möchtest? Über Hochsensibilität oder im Allgemeinen? Äh, kannst du auch was ganz Allgemeines nehmen, was dir so vorschwebt, dass du sagst, boah, das muss man echt mal gelesen haben. Also, das
1: ist jetzt also wirklich absolut nichts, was mit Gefühlen zu tun hat. Das gebe ich jetzt weiter, aber das, ich bin so ein ganz großer Krimi- und psycho fan und ähm, eigentlich gibt es zwei Autoren, die super 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 gut sind. Und zwar ist das einmal äh, Simon Beckett. Da kann ich wirklich jedes also wirklich jedes Buch empfehlen. Vor allem die Chemie des Todes und Kalde Asche habe ich glaube ich, oh Gott, ich glaube zehn Mal jeweils gelesen. Und ähm, alle Bücher rund um Cody McFettien ähm, sind auch klasse. Da geht es um, um Kriminologie, um Morde, ums FBI und ähm, um ähm, täter Täteropferrollen und da wird in die Psychologie und, und ähm, äh, in die Köpfe quasi der Mörder geguckt und es ist wahnsinnig spannend und interessant. Und ähm, was zum Thema Gefühle, Selbstfindung, ja, da gibt es auch ganz, ganz viele. Also gut. Das ist jetzt ein bisschen blöd, ne? Aber tatsächlich das Buch, was du mir damals von dir geschickt hast, ich muss das jetzt einfach sagen, es ist jetzt wirklich kein, keine Schlammerei. Aber du hast mir dein Buch, <lacht> eine sensibelchen". ich glaube, das war Anfang 2019 damals geschickt. Und da konnte ich mit dem Thema noch recht wenig anfangen, aber es ist auch so gut geschrieben und als Einstieg, glaube ich, in diese Thematik ist das, glaube ich, super, super gut. Also kann ich dein Buch tatsächlich empfehlen. Selbst wenn man gar keine Ahnung süß. davon hat, was es eigentlich bedeutet. Um, und dann sind noch so Bücher wie, ähm, haben mir damals zum Einstieg auch so ein bisschen geholfen, so ähm, das Kaffee am Rande der Welt zum Beispiel, oder äh, das Kind in Dir muss, äh, wie heißt das denn, das Kind in Dir muss, Fuck. Äh, Heimanschimpf von Stephanie Stahl, Genau, genau, ne? genau. Das ist auch ganz, ganz super. Oh Gott, es gibt noch so viele, aber das ist jetzt zu lang. Aber auf jeden Fall, die sind meine Liebste, die ich ganz toll finde.
0: Alles klar. Und äh, dann kommt die finale Frage. Stell dir vor, du könntest einmal alle Menschen auf dieser Welt erreichen und sie würden dir auch tatsächlich zuhören. Was würdest du sagen? Oh Gott,
1: du weißt, dass ich immer sehr tiefkundig bin. Deswegen ist so eine <lacht> spontane Frage für mich immer der absolute Tod. <lacht> Aber was würde ich den allen Menschen sagen wollen? Ich würde allen Menschen, glaube ich, sagen wollen, dass jeder Mensch, den wir in unserem Leben begegnen oder den wir kennenlernen, genauso viel wert ist, glaube ich, wie wir selber. Und, ähm, das ist schön finden würde. Und es ist auch so wichtig, dass wir einfach erkennen, dass egal wen wir in unserem Leben kennenlernen und egal welchen, welchen Mensch es da draußen gibt, dass wir ihn niemals abstempeln dürfen und schon gar nicht nach dem Äußeren, denn ähm, so viele Menschen haben einfach Vorurteile von nazi Signal, die einfach gar nicht stimmen. Wenn wir uns ein bisschen Zeit nehmen würden, die Menschen einfach dahinter mal kennenzulernen, dann sehen wir, glaube ich, dass Optik, allein nur aufgrund der Optik zu urteilen totaler Schwachsinn ist. Und Deswegen würde ich ihm einfach wünschen, die Chance zu geben, die Menschen einfach richtig kennenzulernen, bevor man sie abwertet oder verurteilt. Das würde ich mir wünschen.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Ähm, ich danke dir für deine Zeit und deine Erfahrung und dass du
1: das hier im Podcast mit mir geteilt hast. Ja, super, gern. Ich bedanke mich dafür, dass du mich gefragt hast, beziehungsweise wir das zusammen entschieden haben, jetzt endlich zu machen und ähm, dass ich hier ein bisschen was ähm, zu mir erzählen konnte. Und danke dir auch für deine schönen Fragen. Hm, sehr, sehr gern.